Benvenuto a La Taverna, Friuli Wines. Il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, Lost. Benvenuti, benvenuti tutti alla quarta stagione di La Taverna Friuli Wines. Sono Wayne Young, benvenuti, bentornati dopo la nostra pausa per le feste. E in inglese si diciamo hiatus, si dice anche in italiano hiatus, non lo so, non lo so. Comunque, spero che tutti voi avete passato bene le feste. E qualcuno sta facendo questo dry January, qualcuno sta facendo questo secco gennaio, gennaio secco dove non si beve. Spero di no, spero di no, io no. Comunque, questa quarta stagione di La Taverna è cominciato, penso che eh, un anno e mezzo fa, più di un anno e mezzo fa, abbiamo cominciato di eh, fare questi podcast sui vini friulani, più di 40 puntate fatte, pubblicate. Devo assolutamente ringraziare tutti voi che si ascolta La Taverna per essere qui, siamo sempre in crescita, allora grazie, grazie tantissimo. Non dimenticare di seguirci su Facebook, sulla pagina dedicata a La Taverna Friuli Wines, o su Instagram, sulla mia pagina personale che è Wayne Grape, dove si vede subito tutta la novità, senti tutti i preview delle puntate che stanno arrivando, eh, più dettagli, immagini, tutto quanto, dove si può anche comunicare con me, se volete mandarmi un commento, se vuoi mandare un suggerimento, se vuoi mandare un reclamo, quello che vuoi, eh, ma comunque è sempre sui social dove possiamo scambiare dei messaggi. E volevo anche dare un piccolo preview di una bellissima novità che sta arrivando, che sono una nuova serie di puntate piccole, più corte però più denso di informazioni in collaborazione con il consorzio di Colli Orientali del Friuli. Più dettagli sono in arrivo, allora state qui vicino a noi, seguirci sui social, in questo modo si sente prima di questo, questa novità e tutto quell'altro che comincerà a fare nel 2023. Oggi abbiamo un personaggio importantissimo famosissimo, anche simpaticissimo, molto bravo nel mondo di vino italiano, che è Andrea Amadei di Rai Radio 2, il programma Decanter, che secondo me un italiano che piace il cibo o piace il vino o tutti e due, non è, è sempre sentito di, di, di questo programma radio. E, e prima di and- andare avanti con questa conversazione, Volevo eh, dirti di non dimenticare di arrivare fino in fondo a questo podcast con Andrea perché ho fatto una domanda a lui alle fine della puntata che la risposta mi ha colpito veramente, è stata veramente una bella risposta di una domanda che faccio quasi sempre ai miei eh, ospiti qui sul, sul podcast. Allora andate in fondo, non è una puntata lunghissima e dai non ti faccio più aspettare. Adesso sentiamo questa bella conversazione con Andrea Amadei. 
benvenuti tutti quanti qui a La Taverna, Friuli Wines, io sono Wayne Young e oggi qui nel, uh, nel podcast sono super contento di avere un, uh, un ospite super speciale. Abbiamo oggi eh, Andrea Amadei del Decanter di Rai 2, è un programma che lo sento spesso. E abbiamo forse un anno fa Andrea fatto il primo contatto tramite Instagram forse era quello no? Ciao Wayne, ciao, ciao a tutti i tuoi ascoltatori, ma che piacere sedermi alla tua taverna con te e bere un thai insieme alla Friulana. Sì, Grazie ci siamo mille. sentiti circa un anno fa, no? mi hai contattato su, sui social. Sui social, e, esatto. Um, avevamo pensato di, di parlare un po' di, di vino friulano insieme ed eccoci qua. Esatto, esatto. Ma prima che cominciamo di parlare di vino, voglio parlare un po' di te, perché eh, conosco te come personaggio, ma non conosco te come persona. Allora, eh, volevo fare un paio di domande, ma di dove sei tu originalmente? Io sono di Lodi, Lombardo. Ah, okay. Penso che sia una delle poche province in Italia dove non si produce neanche un litro di vino. No, neanche? <ride> no, nemmeno quello. E vedi, e vedi. E, ma allora non, non vieni di una famiglia di produttori di vino, ovviamente? In realtà no, però vengo da una famiglia di venditori di vino, ah. perché mia mamma e suo marito sono degli agenti di, di commercio e quindi, insomma, a casa mia il buon vino non è mai mancato. Ah, ok, allora il vino è sempre stato parte della tua vita, anche crescendo. Allora in realtà il primo ricordo che ho del vino penso di averlo registrato ancora quando ero sul seggiolone avevo questo bicchiere in plastica che assomigliava più a una tazza che a un bicchiere con tutti dei disegni di cartoni animati e, e ho proprio e, e, il, il flash di, di questo bicchiere pieno d'acqua che viene sporcato ah. con un po' di barbera dal bottiglione del nonno che, ecco. che mentre la nonna si era girata a cucinare mi aveva versato un goccetto del suo vino nella mia tazza <ride> una cosa che adesso mi sembra che è, è verso l'abuso dei minori negli Stati Uniti che, eh, però in, in Italia anche mia moglie che è italiana racconta sempre di, di questo acqua sempre sporcato di un po' di vino rosso è molto italiano e molto friulano penso ah, assolutamente <ride> sì e poi da lì sai pian pianino eh, il mio approccio ovviamente è stato verso il cibo no? è proprio okay. a livello di, di piacere oppure anche di gesto di affetto verso una persona perché quando cucini per una persona è sempre un bel gesto d'amore e, e pian pianino crescendo ovviamente poi con l'adolescenza cominciavo ad assaggiare i vini e, e da lì i primi ricordi eh, di, di, di questi vini eh, lombardi ma che spesso arrivavano anche da più lontano perché insomma bisognava assaggiare il prodotto che poi i miei andavano a vendere in giro ai ristoranti e da lì ho cominciato a sviluppare un'attenzione, un, una coscienza critica eh, verso questa bevanda Ah, c'è un vino che tu ricordi da quando è, avevi, sì, non lo so, quando hai fatto l'adolescenza, un vino che tu ricordi che è un, uno dei quei momenti che ha aperto gli occhi? Ma guarda, eh, visto che stiamo parlando di vino friulano, mi ricordo che uno dei primi che ho assaggiato è stato 
la ribolla spumantizzata di Collavini ah. che ai tempi era una novità era la prima volta che arrivava questo vino da, anche dalle parti di Lodi e, e mi ricordo eravamo andati in questo ristorante di riferimento per la mia città e era, era arrivato l'oste e ce l'aveva proposto ero con mio padre, lui è un amante della bollicina e, e ci aveva stupiti e, e da lì poi direi che quel vino lì non ha mai abbandonato le, le cantine di casa ok, bellissimo allora tu, tu ma hai fatto scuola proprio di, di cuoco di qualcosa così o il cibo, allora gastronom- gastronomia era una cosa che era solo un passione per te era una passione senz'altro e poi dopo il liceo mi sono iscritto all'università di scienze gastronomiche che quando ho saputo che c'era ho detto deve essere la, la mia università perché ah, proprio sentivo okay. il trasporto verso la materia. Capito. Quindi mi sono laureato lì, poi ho fatto un master sempre in scienze gastronomiche e poi solo dopo ho studiato sommelier. Ah ok, e, e come mai hai deciso di, di fare questo passo avanti con il, di essere sommelier? Ma perché è fondamentale lo studio per avvicinarsi al vino, no? Quando, quando assaggi il vino da profano puoi dire sì, buono, curioso, però mh, fai fatica ad avere, ehm, diciamo, uno schema mentale per capire, no? E, invece poi andando a studiare la formazione tipica di un sommelier comincia ad inserire tutte le tue informazioni sparse in delle caselline precise, dei cassetti ordinati in cui poi dopo puoi tracciare la, la mappa mentale de, dei tuoi vini e dei vini in generale. Quindi insomma era per, per parlare con, con più coscienza di questo mondo alla gente, visto che poi nel programma radiofonico che faccio, The Canter, su Rai Radio 2, eh, sono poi la persona che approfondisce il vino italiano esatto esatto allora ti ha dato questo metodo più o meno per appro- avere l'approccio del vino sì, okay. sì assolutamente un metodo per farmi un'idea del perché quel vino nasce in quel posto e non in un altro e come influiscono Ehm, le condizioni dell'ambiente e poi anche le tecniche di cantina sul risultato finale ok, molto bello ehm, quanti anni avevi quando hai cominciato a fare lo studio di sommelier? ma in realtà è uno studio che ho cominciato solo tardi perché mm. avevo 33 anni quando Dai. mi sono iscritto al tuo ok sì, sì. Prima ho passato anni a berlo, a studiarlo e a raccontarlo, ma ehm, da semplice curioso appassionato. O meglio, avevo studiato un po' il vino all'università, ma non conoscevo ancora tutte le tecniche di degustazione. Ah, ok. E che cos'è la parte più difficile di diventare sommelier? Che cosa hai trovato qualche alimento di quel studio lì particolarmente... E sfidante allora io credo che la parte più difficile per un sommelier sia quella di memorizzare e capire tutte le caratteristiche delle uve e dei territori del mondo intero 
e, e poi sicuramente un, um, un metodo che è quello del, del servizio e del racconto che non sia né troppo impostato e rigido e, né troppo scansonato e inconsapevole quindi trovare l'equilibrio fra questi due estremi sia la cosa più difficile perché è importante arrivare alla gente la gente comune a cui tu magari racconti o servi un vino non è detto che siano degli esperti e abbiano studiato come te quindi tu devi trasferire dei concetti semplici, veri e far capire a quella persona perché quel vino è unico quando parliamo di un vino, la cosa più importante sono le emozioni che quel vino ti suscita. Io cerco sempre di raccontare che cosa eh, di, di, di quella bottiglia, di quell'etichetta mi ha colpito, mi ha fatto sognare, mi ha fatto piacere e perché. Quando, quando parto da lì, poi dopo posso spiegare le, le, le caratteristiche oggettive, quindi il clima, le tecniche di cantina, ma prima quel vino deve aver smosso qualcosa all'interno del tuo animo se tu racconti perché ti ha mosso quelle emozioni allora secondo me riesci a catturare l'interesse delle persone questo è assolutamente vero quando si parla di un vino se si parla di un'emozione è molto più forte molto più eh, impatto di parlare di che tipo di barico quante settimane di macerazione ah, io credo che che il vino sia, sia proprio come la compagnia di una persona, cioè ci sono delle corde che riesce a muovere, che, che vanno al di là della tecnica e de, de, della scienza, ci sono proprio de, de, delle emozioni che sono mosse, cioè... E diciamo che interagisce con la tua sensibilità mm. il vino non è, è ha un qualcosa di metafisico cioè non è una scienza esatta però riesce eh, solo lui a condensare tutte le caratteristiche che ha intorno cioè da, dal clima alle piante che vivono vicino alla vigna ai fiori eh, alle emozioni stesse del produttore che lo fa perché comunque il vino è anche soggettività no? c'è la personalità del produttore all'interno e riesce a condensarle in una bottiglia che poi quando tu vai a stappare e te la versi nel bicchiere eh, ti può comunicare un mondo anche così di primo acchitto è proprio una prima impressione come quando conosci una persona per la prima volta o vedi un'immagine per la prima volta tu non sai ancora bene che cosa ti abbia colpito però quell'immagine di quella persona lì ti sono rimaste dentro allo stesso per un vino voglio fare una piccola provocazione con questo questo, questo cosa del, delle emozioni allora facciamo la posta è mai successo nella tua vita di assaggiare un vino che è piaciuto e dopo eh, conoscere la persona indietro e dopo non l'hai mai bevuto più allora ho fatto proprio l'effetto a posto certo certo sì, allora, realtà... non devi dire chi è però sì Mm. però ovviamente in, in realtà, sapendo no, così al contrario è difficile che, che mi sia successo perché 
perché ovviamente ci sono che... dei vini per me che ogni tanto non sono i miei preferiti però vai a incontrare questa persona che è così eh, innamorato dei vini stessi provo di non usare la parola appassionato però è vero, è appassionato e ti cambia un po' l'idea ok, non è il mio vino preferito però questa persona è un grande. Invece, non so se hai mai avuto questa cosa, che un vino che è piaciuto tantissimo, vai lì, conosce la persona che crea questo vino e dice no, questo vino non lo bevo più. No, non no. così, al contrario devo no. dirti, non mi è mai successo. Mi è successo in, in positivo, ma, ma mai al contrario. Bene, bene, anche per me. Anche in, in contrario non è mai successo a me. Volevo ma solo fare quella piccola provocazione. È difficile, ti dico perché è difficile, perché se, se un vino ti piace significa che è stato fatto con sensibilità mm. e una persona che, che, ha, che, che è riuscita a fare quel vino e che ha sensibilità eh, non ti può non colpire, non può non piacerti e quindi è, è più facile che, che una persona sensibile debba ancora imparare a fare un buon vino rispetto a che una persona con un animo asciutto o comunque impersonale riesca a fare un ottimo vino, okay. a mio parere. Capisco. Torniamo un attimo del, del tuo, attualmente il tuo, diciamo, lavoro eh, di Decanter. Quanti anni che, che collabori con, con Decanter su Rai 2? Eh, sono dieci anni ormai. Dieci anni? Tondi, tondi. Wow, complimenti, sì. complimenti. Come sei arrivato a, a fare quella trasmissione? Beh, in realtà è successo a Vinitaly perché dovevo cercare uno stage per concludere il mio master universitario uh -huh. e mi sono presentato a Vinitaly con um, una ventina di curricula e, e volevo consegnarli a, diciamo tutti gli editori, gli organi di comunicazione no? dell'enogastronomia. Dell mi ricordo avevo girato un po' di stand, avevo qualche possibilità, per lo più giornali eh, locali, e, fino a quando verso le 6 di sera avevo eh, detto alla mia professoressa che aveva un, un, ha un ufficio stampa importante, che lei è Marzia Morganti, che non ero molto soddisfatto delle occasioni che mi ero creato. Allora mi disse, ma guarda, provo a chiamarti Fede Tinto, loro eh, fanno un programma, magari hanno bisogno di, di una persona come te. E effettivamente è arrivato Tinto, che era lì a fare decanter dal Vin Italy, eh, ha fatto due chiacchiere con me e dopo due mesi mi ha chiamato il produttore della trasmissione per chiedermi se volevo andare giù a Roma a fare uno stage di sei mesi. E, io in due giorni, perché poi mi aveva chiamato il venerdì per scendere il lunedì, in due giorni ho cambiato completamente la mia vita, sono partito e, e mi sono buttato. Stupendo, bellissima storia. Sai che e, e, quelle improviste, quelle cose, quei momenti proprio eh, che, che non è pianificato, praticamente sei andato lì con un'idea e il giorno dopo il, il mondo era completamente diverso. D diciamo che ci ho provato e è andata bene. Bravo, bravo, questo mi piace. E allora eh, ti danno abbastanza libertà lì da Decanter per scegliere i vini con cui di Parlet per quelle puntate? Sì, 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 sì sono, sono direi abbastanza libero. E, Bello. 
sai comunque devo, devo anzi voglio raccontare vini che come ci siamo detti mi, mi, mi emozionano personalmente perché per trasmetterlo a, agli ascoltatori devo essere vero mi piace essere vero eh, altrimenti loro lo capiscono che stai in qualche modo dicendo eh, delle cose asettiche e quindi mh, cerco sempre di, 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 di raccontare di scegliere vini che mi, mi hanno mosso qualcosa dentro e che mi sono piaciuti quindi sì sono abbastanza libero direi. Bello, bello questo ti danno ovviamente il, la, la, la trama la, la, l'idea della puntata e tu scegli un vino che secondo te perché io vedo che spesso ti chiedono per un tipo di abbinamento No, parlano di un vino, di, di un cibo di una certa zona, qualcosa, e dopo tu vieni fuori con, uh, con l'abbinamento, spesso vieni fuori così, no? Ma allora, eh, ci piace partire dagli abbinamenti, sia a Decanter Radio 2, che hai sempre Mezzogiorno Rai 1, con Antonella Clerici, perché eh, si parte dal conosciuto, no? Per raccontare qualcosa di sconosciuto, mi spiego meglio. L'ascoltatore o il telespettatore riesce a immaginarsi quelli che sono i sapori di una ricetta, perché comunque quegli ingredienti lì lui li ha già provati, li ha già incontrati nella sua vita. E da lì poi si parte per raccontare il sapore, il gusto, la consistenza di un vino eh, che invece è ai più sconosciuta. Però partendo dalle caratteristiche del cibo e incastrandoci quelle del vino, riuscendo a spiegare perché quel cibo ha bisogno di quel tipo di vino allora riesci poi a guidare un po' meglio la la persona che ti ascolta sulle caratteristiche organolettiche della bevanda quindi si parte dalla ricetta e poi da lì inizia inizia il mio turno perché comincio a ragionare ok questa ricetta è una ricetta tipica di un territorio o ha un ingrediente tipico di quella zona sì, bene, che vini ci sono in quella zona che possono andare bene per questo piatto? E da lì ragiono sul colore del piatto e poi porto al colore del, passo al colore del vino, cioè l'abbinamento cromatico funziona sempre ed è abbastanza comprensibile anche dai non esperti, no? cioè se il piatto è rosso, è scuro, vorrà un vino rosso, se invece un piatto è chiaro, vorrà un probabilmente un vino bianco okay. e poi da lì vado a cercare nei, nei vini di quel territorio di quella zona altrimenti se il piatto non è riconducibile a nessun paese cerco comunque di capire la personalità del piatto e di mettergli vicino un vino che ha le stesse linee caratteriali più o meno il classico what grows together goes together più o meno che cresce insieme, sì. abbina bene insieme. Penso che sia un detto bellissimo, che tra l'altro non avevo mai sentito e, e che, che ti ruberò, in Ruba, questa cosa ru- mi piace molto. No, no, è, è una co- cosa che l'ho sentito da, da anni quando anche ho lavorato a New York, what grows together goes together. Per esempio, Friulano è, è prosciutto di San Daniele. No, sono l'abbinamento perfetto, sì, esatto, esatto. Meraviglioso, oppure frico e refosco per stare dalle tue parti. Assolutamente sì, assolutamente sì. <ride> e parlando di, di vini friulani, no, volevo parlare un po' di questo. So che, e faccio full disclosure, no, che io collaboro con, uh, 
con l'azienda Ronchi di Ciala aiuta l'azienda con un po' di marketing, un po' di social, eccetera, eccetera. Ma ho sentito che ha parlato un po' un paio di volte di Ciala Bianco, di Schioppettino. Eh, ma altri vini qui in Friuli, che a parte ovviamente anche Colavini che ha detto prima, che sono de- del-, del cuore per te, che sono importanti per te? Ce ne sono veramente tanti, Wayne. Mm. Eh, facciamo così, partiamo dai meno probabili, cioè i rossi per il Friuli. Io sono profondamente innamorato del Pignolo, eh, mi ricordo ci avevo dedicato anche una piccola tesi quando facevo il master universitario, e, um, amo tantissimo la versione di Michele Moschioni o, o anche di Ermacora, che sono due stili differenti ma ugualmente eccezionali. Per quanto riguarda invece i vini da fine pasto, sono profondamente innamorato del Piccolit. Ah, e la versione di Cristian e Michele Specogna credo che sia pura poesia enologica. Amo in egual misura il vostro blend, quello che io chiamo il tridente friulano, cioè i bianchi in cui si unisce il corpo del friulano, la freschezza della ribolla e i profumi della malvasia. Stupendo. Magari con una punta di piccolit, no? Come, come fa Yerman nel suo capomartino. E mi piace tantissimo anche il Braide Alte di Livon. Mi piace e ammiro il lavoro di Alvaro Pecorari in Lisneris. Sono un fan dei suoi bianchi invecchiati. L'illivio di Livio Felluga, mm. ci sono vini che non dimentico, anche co- il, il Pino Grigio Ramato, no? il vostro tipico Pino Grigio Ramato mi piace tanto e, e amo, amo molto la versione di, di Specogna e poi penso che, che i vini di Bressan eh, siano veramente degli stradivari tradotti in vino. Ah, okay, eh, insomma, Ce ne sono poi molti altri che veramente adesso da elencare tutti eh, è lunga, veramente lunga. Ma sai Però che Bresson è uno di quei ospiti che sono sulla lista dei, dei ospiti diciamo, di sogno, perché è un personaggio, eh. non so se è possibile prendere lui e mettere qui a tavola con me per parlare dei suoi vini, però è una persona, diciamo difficile, di, di passionato, di interessante, vini veramente eh, iconici, però mi piacerebbe passare un po' di tempo a tavola con lui. Ci credo, ci credo. Io non l'ho mai conosciuto, né ho mai sentito una sua intervista e so che è un personaggio controverso, ma, ma una persona che riesce a fare dei vini così armonici, così in equilibrio. E deve avere un, un animo artistico dentro, magari, magari sì, di, difficile da, da plasmare, da fare entrare eh, nei binari della consuetudine, ma, ma sicuramente ha molto, molto da dire ed è una persona che mi incuriosisce tanto. Interessante. E ho avuto il suo nipote su, sul podcast, una, un enotecaio che si chiama Alessandro Cossa, che aveva una bellissima sì. enoteca qui a Udine che si chiamava Alpignolo, purtroppo adesso è chiuso, però ha fatto il promesso di riaprire in qualche altro 
posto una country altro forma nel, nel prossimo futuro però spero tramite lui eh, possiamo trovare il modo di farlo venire una volta o io vengo da lui porto tutti i microfoni tutto quanto lo metto lì sul tavolo con, con Bressan sarebbe, sarebbe un sogno onestamente e, um, ci so, tu, tu passi qui in Friuli ogni tanto ti trovo qui in zona sì, mi piace venire in Friuli ogni tanto, ovviamente non è che ci venga così spesso perché sai, vivo tra Roma e Milano continuamente avanti e indietro, non è facile ma, ma cerco sempre di non farmi mancare una o due visite all'anno in Friuli perché è uno di quei territori che, che amo di più a tutto tondo, non solo enologicamente parlando. Okay. C'è un, non lo so, una panorama, un'azienda, un, un punto di vista qui in Friuli che ti ha colpito per la sua bellezza? Bah, mi piace moltissimo la vista che si ha da Monte San Michele. Quando si sale eh, ci si gira verso nord e si vede subito sotto l'isonzo poi il coglio e ancora più in là i colli orientali del Friuli con... Eh, la Berda che segna il confine con la Slovenia credo che da lì si abbia un meraviglioso scorcio di quella che può essere eh, l'enclave una delle migliori enclavi de del vino italiano una zona così ricca di vitigni di, di vini e di artisti del vino stesso bello, bello eh, c'è una, una parte de del vino friulano Oh, potrebbe essere una caratteristica, potrebbe essere, a parte di quello che abbiamo già parlato, dei, dei, dei vini e dei, dei blend, e parte del carattere dei vini qui in Friuli che ti colpisce di più. E ti chiedo anche l'apposto che secondo te c'è qualcosa che si può migliorare qui in Friuli? C'è qualcosa che forse possiamo fare meglio? Allora... Io nei vini friulani amo l'abbondanza di, 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 di tutto, proprio perché nascono in quel territorio lì. Cioè c'è l'influsso del mare Adriatico che porta comunque sempre eh, il calore, il sole e, e le uve a maturazione. C'è la Bora che risale la Valle del Vipacco, spunta dietro Gorizia e, e comincia a aspirare in maniera educata fra i vigneti, li rinfresca, li sanifica e stimola le, le viti a deporre molti più profumi nelle bucce delle sue uve. E poi c'è la Ponca, questo terreno no? che era il fondo di un oceano ancora così ricco di mineralità. Quindi nei vini friulani trovo sempre lo spessore, il corpo, trovo sempre la freschezza, trovo sempre l'eleganza di una miriade di profumi e poi trovo questa sapidità finale che completa il quadro eh, in cui non manca nessuna sfumatura. E per quanto riguarda quello che potete migliorare... Eh, Credo veramente che, che possiate migliorare solo ed esclusivamente nel farvi conoscere il più possibile al mondo, perché non, non cambierei una virgola di quello che c'è oggi in Friuli, soprattutto enologicamente parlando ovviamente. 
ci sono tanti che, che quando si parla de, delle, delle debolezze di Friuli come produttore e dicono che forse facciamo troppi vini tu credi questa, questa idea o, o secondo te mh, così tanti questi vini da Friulano a tutti i vini belli bianchi tra autoctoni non e tutti i vini rossi bellissimi secondo me dobbiamo fare meno diversi tipi o andiamo avanti così? No, andate avanti così perché di tutti i tipi che fate non ce n'è nessuno scarso e sono tutti buoni, sono tutti profondamente radicati nella vostra storia e nel vostro animo e, e tutte le uve che crescete sono perfettamente adattate a quel territorio che le nutre, che è, direi veramente benedetto dal Signore per quanto riguarda la produzione del vino. Poi a che cosa vuoi rinunciare? Ai macerati bianchi? alle malvasie istriane eh, del Carso vuoi rinunciare ai Sauvignon vuoi rinunciare ai Blend ai Piccoli, al Verduzzo, al Pignolo al Re Fosco, allo Schioppettino no, no, io non rinuncerei a nessuno di questi vini sinceramente hai ragione, purtroppo facciamo così tanti diverse cose molto bene <ride> se, se c'erano eh, due, o tre vini, sì, due o tre vini buoni e il resto sono scarsi si può dire ok quali scarsi si può no invece ci sono tantissimi diversi vini bianchi, rossi, dolci, spumanti che si fa bene qua eh, sono d'accordo, infatti adesso avete cominciato anche a produrre spumanti eh, mi riferisco a produttori che magari eh, non, non erano conosciuti per questo tipo Lisneris o tipo Moschioni eh, o tipo Castello di Spessa è riuscito a tirare fuori delle ottime bollicine ah, infatti. quindi no, non ci rei neanche a quelle sì sì, infatti ho avuto... Ehm... Alessio Dorigo che fa un metodo classico buonissimo, anche Rodaro fa un, uh, un metodo classico, un Brut Nature che è stupendo e ovviamente c'è questo grandissimo produttore della zona tra Udine e Codroipo che si chiama Pittaro che fanno dei, dei spumanti veramente bellissimi. E allora da bianchi, fermi, macerati, rossi, spumanti, dolci, abbiamo tutto e non dobbiamo rinunciare sì. a niente secondo te. <ride> Sì, assolutamente, lo sottoscrivo. <ride> e come, come cibo qui in Friuli abbiamo già parlato di frico. Ci sono altre sì. cose che ti piacciono qui dal Friuli quando vieni qua a fare una visita dove devi andare a provare un... Ma mi piace moltissimo il buffet triestino. Bello. Con tutte le carni. Bello. <ride> mi piace follemente il prosciutto cotto triestino, mi piace follemente il San Daniele, eh, mi piacciono i vostri cotechini, mi piace la Iota, eh, i chanson, wow, questi ravioli bravo. capolavoro, <ride> mi piace molto la vostra cucina e credo che si abbini perfettamente ai vini che... Che, che, che fate, no? penso anche ai formaggi, quelli più, più forti e stagionati che possono benissimo abbinarsi a, ai vostri bianchi macerati, che sono di solito quelli un po' più difficili da abbinare al cibo. Sì, sì, quello è vero, quello è vero. Um, andando un pochino fuori del, del Friuli Venezia Giulia, io vedo tantissimi vini piemontesi sulla tua, tu, sul tuo feed su Instagram, sei particolarmente innamorato di quella zona? Ovviamente sei di Lombardia, ovviamente è vicino a te. Ah, allora, in realtà mi, mi piacciono molto i vini piemontesi. 
e anche loro hanno un'estrema ricchezza però sparsa su un territorio molto più ampio rispetto a, al Friuli orientale e, è una di quelle zone complicata per chi racconta il vino e st- lo studia no? come me quindi è sicuramente una zona da studiare, da approfondire a cui bisogna dedicare tanto tempo perché mh, Barolo, Barbaresco, Barbera, Altalanga eh, sono tanti vini di tanti produttori storici anche lì che hanno sfumature diverse in base al vigneto in cui crescono e, e poi sai, non è facile parlarne perché comunque è uno di quei territori che ti mette soggezione e quindi lo approfondisco approfondendolo poi pubblico i miei studi e e c'è tanto vino piemontese che è sicuramente un'ottima regione per quanto riguarda eh, le le produzioni enologiche però in Italia abbiamo tantissimi territori eh, direi sublimi e poetici quindi non è che mi piaccia più di altre zone per esempio dicevi io sono Lombardo la Valtellina per me è uno dei territori più affascinanti del vino fa delle chiave nasche che che sono musica per per il palato anche la zona del lago di Garda è meravigliosa parlando per esempio del del Lugana eh, dei Chiaretto parlando del, del Bardolino parlando anche del Tuchì che sarebbe il Tokai, il vostro friulano che eh, sì. rimane a, a San Martino della Battaglia ho oh, appena sentito quella puntata quel sì esatto, bellissimo <ride> che, che non sapevo che esisteva questo Tokai che è molto interessante che è ancora il Tokai che si fa lì in, in Lombardia praticamente sì, esattamente eh, a San Martino della Battaglia eh, tra le province di Brescia e quella di Verona e quella sai era una zona che comunque era di dominazione austriaca austro-ungarica okay. proprio come il Friuli proprio sì. come il Veneto che Giusto. sono le regioni dove il Tokai eh, friulano persevera e cresce e prospera ha qualcosa in comune con il, il friulano, il Tokai friulano qui o è un vino completamente diverso? Perché onestamente devo dire che non l'ho mai provato. Alla, è proprio la stessa uva, e ha lo stesso corpo, ha gli stessi muscoli e la stessa freschezza educata, quindi un'acidità non preponderante, però è condito dalle due caratteristiche che il lago di Garda riesce a conferire in maniera in devo dire identitaria nei vini che che nascono sulle sue sponde che sono la mineralità proprio per l'abbondanza dei dei minerali che ci sono in questo terreno morenico e la balsamicità che non riesco a spiegarmi perché forse saranno i venti eh, che che ispirano sul lago ma la balsamicità in questi vini non manca mai quindi il tucchi di questa zona ha la larghezza del friulano la mineralità e la balsamicità dei vini del Garda. Bello, bello. Devo provare, devo, devo cercare forse qui in Friuli riesco a trovare una bottiglia. Ti consiglio di, di assaggiare il Campo del Soglio di Selva Capuzza. Lo okay. fa Luca Formentini, che è proprio il fautore de, della conservazione del salvataggio de, de, del Tuchi. Ok e della denominazione San Martino della Battaglia lo cercherò sicuramente parlando di acidità volevo chiederti se forse anche tu nel tuo percorso come sommelier hai fatto la stessa cosa che ho fatto io quello che io trovo spesso 
nel mondo di, di, del, del percorso di una persona eh, quando si comincia a studiare di, 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 eh, in, diventa innamorato con il mondo divino si comincia con dei vini che sono super piacevoli, solitamente basso di acidità, molto rotondo, molto corposo, e fai questo percorso quando si vede che stai cominciando a cercare sempre i vini più mh, acidità, acidità, più freschezza. E, per esempio, io quando ho cominciato a bere vino negli Stati Uniti e studiare vino, io ho bevuto Merlot californiano. Adesso per me se devo scegliere io sceglio, scelgo uh, qualcosa con tantissimo più acidità, allora qualcosa come un Riesling tedesco o, o qualcosa così. Hai trovato anche tu questo stesso percorso o cosa, cosa hai sviluppato il tuo palato negli anni? Allora, eh, condivido perfettamente questo eh, pensiero, questo percorso che ho fatto anch'io e che è quello che fanno le persone, credo tutte, no? che si avvicinano al vino. Si comincia appunto con i Merlot, i Rossi Rotondi, o il Gewürztraminer, cioè un bianco molto profumato e comunque anche lui molto rotondo e poi si va verso, si, si conclude col Pino Nero, con il Nebbiolo, no? E esatto. Io ho fatto lo stesso, lo, lo stesso anch'io perché mi ricordo... I primi vini che, che segnavo nel, nel mio diario de, delle etichette bevute erano il Sassella di Nino Negri, che è un vino bello rotondo, rosso, mm. e, e poi vabbè, girava de, del prosecco anche a casa nostra, di, di Bisol soprattutto, che invece era un vino che, ha, che comunque ha poca acidità e, e profumo. E quindi sì, lo condivido, lo condivido a pieno e, e ora è chiaro che vado più magari sui nebbioli, le chiave nasche, i pino neri anch'io. E per quanto riguarda i bianchi, ehm, sì, vado, vado sui bianchi, quelli longevi. A me piace che maturino la morbidezza negli anni, quindi che abbiano tanta freschezza all'inizio e, e poi negli anni smussino i loro spigoli penso ad esempio a un grechetto di Sergio Mottura se devo fare un esempio però mh, ora sarà proprio per il lavoro che faccio non, non parto mai eh, a degustare un vino con un preconcetto a me piacciono tutti i tipi di vini io non ho razzismi enologici basta che siano ben fatti questo mi piace, questo razzismo enologico. Sì, esatto. Anche io, ma io sono, se mi ha chiesto, ho fatto questa domanda, non lo so, cinque anni fa, anche dieci anni fa, ero veramente convinto di essere un banchista, che bevo 80-90% vini bianchi in confronto dei rossi che bevo solo quando ho il piatto di carne rossa davanti, ho un piatto molto forte. Adesso vedo che sto bevendo sempre di più vini rossi, allora anche io sto diventando un po' meno razzista quando si parla del, <ride> del vino. Eh, però sì, forse sto facendo un tipo di, di cerchio, allora sto tornando... Eh, verso, verso i rossi però con più eleganza il pino nero come hai detto tu roba così e anche i vini di California non, non riesco più a bere perché sono troppo, troppo pesanti troppo barricate ci sono dei, dei altre zone qui in, in Italia che ti piace di più che sono di cuore dove o, o forse qualcosa che non l'hai mai visitato che non vedi loro di andare a vedere allora, 
In zone di cuore sì, ne ho diverse. Ehm, mi piace moltissimo la zona di dolce acqua con i suoi rossese, ci sono vigneti veramente arroccati su queste colline ripide, liguri, che magari hanno anche più di cent'anni, che danno dei vini davvero eccellenti. Poi mi piace tanto la campagna, l'Irpinia con eh, i suoi fiano, il greco, il taurasi e poi l'Etna, l'Etna mi affascina sempre tanto perché quando lo racconto dico che l'Etna per un appassionato di vino deve essere un po' come diciamo gli Avengers per un appassionato di fumetti cioè tutti i tuoi miti sono lì nel senso che tu in uno stesso territorio hai l'altitudine della montagna il terreno vulcanico che porta mineralità e complessità i venti, le brezze di mare il sole del sud e dei vigneti anche lì centenari e quindi è una zona che, che mi affascina tantissimo anch'io sono innamorato un... con Etna eh, sì, 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 no, ma veramente è, è un posto magnifico che dà dei vini buoni fin da subito e anche longevi, no? che è un mm. po' la caratteristica de, dei vini più grandi. Esatto. E poi un'altra zona che, che mi affascina, ma che non ho ancora visitato e che mi piacerebbe andare, insomma, mi piacerebbe visitare il prima possibile, è quella della costiera amalfitana perché lì si trovano le vigne penso più, più longeve d'Italia e si trovano anche dei tintore che è questa varietà tipica della zona rossa e delle viti che hanno anche più di 200 anni e poi anche i bianchi sono, sono dei bianchi estremamente validi frutto di, di blend e, e hanno dei, dei profumi molto eleganti e tutte le volte che li bevo mi ricordano un po' questi terrazzamenti rubati alla montagna perché poi la costiera dal mare va su molto ripida e rocciosa Giusto. e anche lì sono tutti belli sgangherati alternati alle limonaie è un luogo affascinante sì, sì, c'è, c'è uno dei miei vini bianchi preferiti di quella zona che è Fior d'Uva di uh, Marisa Cuomo no? Che eh, non so se hai mai sì. provato, però non sono mai stato. Allora, quando decidi di andare, chiamami, in questo modo andiamo insieme. Va bene, va bene, organizziamo. Facciamo una gita scolastica insieme. Volentieri, partiamo proprio da quel vigneto lì, andiamo a trovare Andrea Ferraiuoli e Marisa Cuomo e andiamo a visitare la vigna, la loro cantina scavata nella roccia e poi te li presento perché sono due persone meravigliose. Cioè, pensa che Andrea il marito, ha regalato le vigne e la cantina a Marisa come dono di nozze, cioè c'è cioè chi regala wow. la batteria di pentole e invece lui gli ha regalato il mito uno dei, dei, dei più grandi vini italiani. Pensa a te questo non sapevo, questa è una novità per eh. me. Bello. È una bella storia. Bello, bello. Allora io spesso mi piace fare in, co, come domanda standard per tutti Dico sempre che se dovevi rinunciare tutti i vini nel mondo e salvare solo uno, che vino, che vino salveresti? Questa domanda è davvero, davvero Può essere difficile. un tipo di vino, potrebbe essere una zona, potrebbe essere, dimmi tu, però sì. Io, io ho la mia idea, però volevo sapere se sì, c'era uno sì. che tu non puoi vivere senza. 
Allora, io credo che, che esista un vino che è un patrimonio mondiale, perché il segreto della sua grandezza deriva da un difetto, cioè un difetto genetico che porta eh, questa pianta a perdere dei fiori in primavera e quindi poi a creare dei grappoli eh, molto spargoli, un po' bruttini, quasi rachitici, però riesce a concentrare tutte le sue forze, tutti i suoi profumi, tutti i suoi zuccheri in quegli acini che rimangono nel grappolo e poi a condensarli in un vino che è, è non lo so un valzer probabilmente una musica meravigliosa che è il piccolit wow. eh, sia davvero una gemma de, 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 del vino mondiale e non stai dicendo che, questo che solo perché faccio un podcast sui vini friulani ma guarda <ride> direi di no cioè, lo, lo direi in generale per me il Piccolit è una delle più grandi ricchezze del mondo, delle più belle storie, no? le storie a più lieto fine del mondo. E quindi, quindi sì, beh, è chiaro, ho fatto anche un abbinamento territoriale, però è sicuramente tra i vini da, da, da mantenere per sempre in vita. Bello, che poi bello. tra l'altro si mantiene perché riesce a invecchiare e a migliorare con gli anni. Pure, infatti, infatti. <ride> e, se, e se tolgo tutti i friulani... Dove vai? Mm. Allora, se togli tutti i friulani, io direi che possiamo tenere il barolo Cannubi di Rinaldi. Ok. Cosa dici? Sì, allora tu tu beveresti questo per tutta la tua vita. Sì, 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 ma magari. (ride) (ride) Magari. Bene. Andrea, io ti lascio, grazie tantissimo per passare questi questi minuti con noi qui alla Taverna, è stato veramente un piacere conoscerti di più, di di parlare con te e e non vedo l'ora di vederti qui in, in Friuli. Grazie, grazie Wayne, grazie dell'ospitalità, è stato veramente un piacere condividere questo spazio con te e tutti i tuoi ascoltatori e a questo punto mandi, mandi bravo, bravo, grazie tantissimo di, di passare questo tempo con noi e ci vediamo in Friuli, ci vediamo su Radio 2. A presto Wayne! Ci, ci sentiamo in radio ci vediamo anche su Rai 1 e, e presto in Friuli senz'altro, ciao Bravissimo. grazie a te, ciao 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 Wayne.